0: Bienvenidos a la emisora podcasting y literario del Liceo San José Yo soy Renato ygas del tercer año A y me complace darle la bienvenida a este el primer capítulo de nuestro podcast titulado La niebla más densa en el cual hablaré sobre la novela El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón En primer lugar, me gustaría hablar sobre el autor de esta novela el ya mencionado Carlos Ruiz Zafón escritor español que a día de hoy por su gran influencia a nivel mundial se le llega a comparar con Miguel de Cervantes, quien es el escritor español más leído a lo largo de la historia. esta comparación, presente la frase, Carlos Ruiz Zafón es el escritor español más influyente y popular después de Cervantes. Frase que incluso se puede llegar a encontrar en su biografía dentro de sus propios libros. Aunque este título a él, en cuestión, no le es tan importante como explica en esta entrevista.
1: Bueno, pues mencionaba estos datos, imagino que a uno le da vértigo ¿no? cuando lo empiezan a comparar pues con uh, personajes de ese calibre. Estamos hablando de Cervantes, ¿no?, por ejemplo. Bueno, son, son comparaciones que se hacen un poco con, digamos, la, 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 la frase es el escritor español más leído en el mundo después de Cervantes. Realmente tampoco sabemos, Cervantes, digamos que no tiene un, un, un track record en, 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 en el mundo de la publicación o de la, en, en la industria editorial moderna, por lo tanto tampoco sabemos exactamente cuántos lectores o cuántos libros de Cervantes se han leído se han editado en la historia. Con lo cual, bueno, son, son cosas que se dicen, pues sí, probablemente es una estadística, es un hecho, pero tampoco es tan importante, ¿no? Uno puede ser pues el, el más leído después o antes o a un lado o al otro, tanto da, yo creo que la literatura no, no es una carrera de caballos afortunadamente y lo importante no es pues si, si uno ha vendido más ejemplares o menos o si pues estos son circunstancias, pasan con cada escritor, tiene su, su propio caso y en mi caso desde luego creo que no no es lo importante o no es lo que guía
0: mi carrera. Carlos Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre del año 1964 en la ciudad de Barcelona, España, y hago hincapié en su ciudad natal ya que su última tetralogía, llamada El Cementerio de los Libros Olvidados, se encuentra contextualizada en dicha ciudad, y su fecha de muerte es el 19 de junio del año 2020, a la edad de 55 años. Este escritor fue influenciado por grandes novelistas como Fedor Tostoyevsky, Leon Tolstoy y Charles Dickens, y es esta la razón por la que igual Carlos Ruiz Zafón se especializa en las novelas. Y hablando de novelas, entre sus obras más importantes se destacan El Príncipe de la Niebla, del año 1993, El Palacio de Medianoche, del año 1994, y Las Luces de Septiembre, del año 1995. Estas son las tres novelas que conforman la Trilogía de la Niebla. Trilogía que tiene la peculiaridad de que no se centra en los protagonistas, sino en el antagonista, El Príncipe de la Niebla de quien hablaremos más tarde, y en el año 2001 comienza su última saga llamada El Cementerio de los Libros Olvidados, la cual, como ya mencioné, está contextualizada en su ciudad natal de Barcelona y está compuesta por La Sombra del Viento del año 2001, El Juego del Ángel del año 2008, El Prisionero del Cielo del año 2011 y El Laberinto de los Espíritus del año 2016. El Príncipe de la Niebla, quiero contextualizar el escenario bajo el que Carlos Ruiz Zafón escribe esta novela, ya que esta es su primera obra, y la escribe cuando, con 27 años, se escribe en un concurso de literatura juvenil, y pese a no saber cómo enfocar esta obra, dice que solo escribió una novela que a él le hubiese gustado leer con 3 o 14 años, pero que a la vez le siguiese pareciendo interesante con 23 o 24. Y así es como surge esta novela, titulada El Príncipe de la Niebla, de misterio y suspenso, que sin saberlo, daría inicio a su carrera como escritor, llevándolo a ser el escritor más influyente después de Cervantes. Y ya, para entrarnos de una vez en esta maravillosa novela de misterio y suspenso, me gustaría leerles el epílogo de esta, para que vayan haciéndose una idea de lo que viene, el cual dice así. El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio. En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte solo se empiezan a aclarar con la aparición de un diabólico personaje, el príncipe de la niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una persona a un alto precio. Y antes de hablar sobre la trama de El Príncipe de la niebla, quiero aclarar que en ningún momento revelaré algún dato que pueda arruinarles la lectura de esta novela o alguna pista sobre lo que pasa, ya que mi intención en este podcast es poder invitarlos a ustedes a que lean esta maravillosa novela, ya que siento que es tan buena que vale la pena leerlos por sí mismos, y por eso no quiero arruinarles esta experiencia. Todo comienza el día del décimo tercer cumpleaños de Max, nuestro protagonista, un niño de tres años, audaz inteligente, valiente y aventurero, el mismo día que su padre, Maximilian Carver, e inventora de ratos perdidos, reúne a toda la familia compuesta por Max, Maximilian Carver, Andrea Carver, la madre de Max, Alicia, su hermana mayor, e Irina, su hermana menor. Todo esto con la intención de informarles que ese sería el último día que pasarían en esa casa, ya que, por motivos de la guerra que sucedía en su país, decidieron mudarse a una ciudad costera. Al día siguiente, cuando ya llegaron a la ciudad, Max presencia el primer fenómeno paranormal. Esto, mientras toda la familia esperaba que Maxible en Carver encuentre algún transportista que los ayude a trasladar sus pertenencias. Max ve su reloj de bolsillo y ve que era las 2 de la tarde, sin embargo, el reloj de la estación marcaba las 12.30. Mientras Max piensa en esto, siente la certeza de que alguien lo está mirando, y al voltear se ve como un gato atigrado lo mira fijamente de los barrotes, como si pudiera leer sus pensamientos. El gato rápidamente baja de donde estaba y comienza a jugar con la pequeña Irina, para ganarse su afecto. Plan que le funciona a la perfección, puesto que Irina rápidamente le ruega a sus padres que si se lo podían quedar, y es aquí donde Alicia interviene negativamente, evidenciando una relación de amistad entre estas dos. Y tras un ratón de la pequeña Irina peleaba contra Alicia para que se quede en el gato Llega Max y Dylan Carver que ya había encontrado un transportista que los ayude Y al ver a Irina llorando decide simplemente adoptar al gatito para no hacer llorar a Irina Y le dice a la familia que ya tienen que irse Y mientras Irina se lleva al gatito en brazos Ve como este mira a Max directamente a los ojos mientras se va A lo que Max piensa, no se estaba esperando Max, extrañado por esto Vuelve a ver el reloj de la estación, que ahora marcaba las 11.50 minutos. Y tras meditarlo un rato, se da cuenta que el reloj de la estación funcionaba perfectamente, con solo una peculiaridad. El reloj funcionaba al revés. Y dejaré hasta aquí mi resumen. Obviamente, me faltó mucho por resumir. Y esa era mi intención. Generate algún tipo de interés por el libro, y que busques saber más de este. Si lo logré, te invito a leerlo personalmente la primera vez que lo leí sentí como la historia pasaba volando y leía y leía páginas sin darme cuenta todo esto por la ganas que tenía de descubrir todo el misterio que envuelve a la casa, la ciudad y más que nada el personaje del príncipe de la niebla en conclusión esta novela es un gran inicio para un gran autor como lo es Carlos Ruiz Zafón y cuando leí este libro quedé con ganas de leerme toda la trilogía para poder averiguar más sobre el personaje del príncipe de la niebla